0: Четвертое. Монстры в небесном экспрессе. Игорь и Кот, активно работая кулаками, кружили по кабине машиниста в ритме вальса и боксировали в стиле бокса. Хоть и весовые категории у них были разные, Игорь в весе Игоря, а кот в весе кота, они стоили друг друга. Кот больше работал прямой и использовал агрессивную манеру боя. Игорь был хитрее и более полагался на эффективную контратаку. Оба испытывали спортивное уважение друг к другу. Прямо перед кабиной локомотива с веселым криком кувыркаясь пролетела ведьма, а за ней ее же ракета. Летательный аппарат догнал свою бывшую наездницу и раздался взрыв. Осколки забарабанили по обшивке локомотива, а останки ведьмы вылились на смотровое стекло. Проходивший мимо приборной доски локомотива Игорь, не отвлекаясь от бокса, включил дворники. — Что там происходит? — пробормотал кот, поглядывая, как дворник со скребущим звуком размазывает по стеклу глаз ведьмы. — Он чуть не пропустил хук справа. Пальцы смерти росли, обвивая Рамзеса, как ядовитый плющ. Бинты муми обвисали, как оборванные струны. Смерть подбиралась ближе к фараону. Постарчески хихикая, она кусала свои дряблые губы. За ее спиной возник размытый силуэт фиолетовой фигуры. Рамзес сощурил глаза. — Не может этого быть! Фиолетовый сюалаэт приобретал четкие очертания и распахнул свою зубастую пасть. Рамзес едва не вскрикнул. — Это был Барс-Барас. Он одной лапой смел смерть с крыши вагона. — Я не поняла! Проорала смерть, пролетая над Рамзесом. Она превратилась в точку и упала на землю. Парс-барас развернулся и понесся к ведьмам, а именно к ракетам, которые уводили контейнеры с великанами за собой. Он оборвал тросы, за которые те цепляли товарные вагоны. Особо взбалмошную ведьму он раскрутил на тросе и метнул ее в начало поезда. Она взорвалась перед кабиной локомотива. Женщина-богомол упала на пол. Макс едва успел отпрыгнуть, чтобы его не зацепило остроточенной, как сабля, лапой богомола. — Какая она большая! — пробормотал Макс. Я хотел сказать, объемное. Он поднял глаза на знакомую ему светловолосую девушку, которая оглушила женщину-богомола увесистым половником. «Привет!» — весело сказала она. «Как дела?» «Да, конечно, это... это... привет!» — промямлил Макс. Он считал, что такой вопрос несколько неуместен в создавшейся ситуации. «Дела у меня хорошие, проклятие, что я такое говорю? За последние полчаса меня пытались убить два монстра. Ты себе это представляешь?» Девушка с интересом его выслушала. «Денек еще тот? Да, Макс!» — сказала она. «Ты знаешь, как меня зовут? В прошлый раз ты исчезла неизвестно куда, а теперь...» «Появляешься неизвестно откуда. У тебя что, мода такая, что ли?» «У девушки должна быть какая-то загадка», — сказала она и стала становиться прозрачной. «Эй, куда? Подожди!» — вдруг закричал Макс. Девушка опять обрела плотность. «Ну что еще?» «Так же нельзя просто прийти» хряснуть по голове громадную самку богомола и, ни слова не говоря, раствориться в воздухе. «Ах, ты об этом!» — сказала она, и ударила еще раз женщину богомола по голове половником. Но, видишь ли, можно, оказывается. Девушка опять стала растворяться в воздухе. «Но подожди, подожди!» — закричал Макс. «Ты что, просто так возьмешь и исчезнешь?» Она вновь обрела цвет и плотность, после чего коротко-коротко сказала «нет» и стала вновь растворяться. «Ну хоть скажи, как твое имя?» Девушка полностью растворилась в воздухе, а от нее остались лишь слабые очертания. На прощание Макс услышал, как она назвала свое имя. Затем исчезли и призрачные очертания девушки. «Она что же, привидение?» «И имя у нее неплохое, такое звучное. Александра». Макс осекся и впервые подумал о том, что же сейчас делает Юля. Рамзес сцепил вагоны, и если бы у него был пот, он промокнул бы краем бинта свой лоб. Барс-барас исчез так же неожиданно, как и появился. Перед этим он разогнал всех нападавших. Смерть больше не наведывалась. Рамзес по пульту проверил состояние великанов, но с ними все было хорошо. Он вернулся в вагон-ресторан. Здесь царил страшный разгром. По пути Рамзес выкинул в окно пришедшую в себя женщину-богомола, которая хотел отрезать голову официантам. Те пришли, чтобы вернуться к своим обязанностям. — Я смотрю, у тебя тоже было весело, — поинтересовался Рамзесу Макса, который опрокидывал в себя вторую бутыль вина. — Нормально, ик. — А ты что, прохлаждался, ик? — Тут было такое, ик. — Ты, ты все, иг! Пропустил. «Да неужели?» — сказал Рамзес, отбирая бутылью вина. Но там вина осталась лишь только на глоток. Поэтому он взял из бара другую бутылку. Макс даже обиделся. «Я...» — «Ик!» — «Смерти в глаза...» — «Ик!» — смотрел. Рамзес откупорил бутылку. «А что? Смерти сюда заходила? Макс хотел рассказать, сколько всего он пережил, но только лишь громко икнул и указал мумии фараона на странную процессию, шедшую по вагону. Э — Этого я уже не вынесу, — прокомментировал молодой человек. Рамзес с интересом обернулся. Громадный лангуст Алик с акульей пастью подгонял половину тела рыбомонстра от него осталась лишь пара ног до задницы, которые, соответственно, те и крепились. Алик подгонял половину рыбомонстра хлыстиком. — Привет! Я Алик! — поздоровался лангуст. — Мы сойдем на следующей станции, хорошо? — Пожалуйста, но я не против, если вы вместе с нами продолжите путь, — сказал Рамзес, беря дополнительный стакан для нежданного гостя. — Скрасите, так сказать, наше путешествие. — Подумаем, — весело согласился Алик и тут же спохватился и представил останки рыбомонста. — Прошу знакомиться. Это мой кузен Малек. Он был в числе нападавших на поезд. — Мы уже знакомы, Ик, — сказал Макс и отвернулся к бару. Рамзес отпил из бутылки, поморщился и указал на ноги рыбомосту. Хорошо было бы его допросить. Хотелось бы знать, кто их всех нанял, сказал фараон. Он говорит-то, может? Чем? Подождите, через месячишко все отрастет по новой. Вообще, кто он парень, неплохой. Однажды я напился, а он продал меня на вес как мясо криля, норвежским рыболовом. Он с детства общался с криминалом, пропадал в темных ломотах, тусил на болотах, а потом связался с браконьерами, ну и пошел по наклонной. В это время все почувствовали, что небесный экспресс начинает опять менять направление. Поезд стал приближаться к земле. О! «Мы, кажется, восстанавливаем старый курс», — заметил Рамзес. В вагон-ресторан горделивой походкой, с небольшим фингалом под глазом и разодранным в клочья галстуком вошел Игорь. Глаза его горели. На шее, на манер фраерского шарфика, у него был повязан охотничий травей. Кошачий хвост! — Мы победили, — провозгласил он. — Нападение отбито. Машинист восстанавливает старый курс. Скоро будем на месте. Само по себе место никак не ассоциировалось с такими понятиями, как страх и ужас. Все было достаточно уютненько. Небесный крес остановился на окраине старого парка. Здесь было тихо, и все вокруг навевало мысль о том, что здесь можно было просто прикорнуть у деревца, пролить пару-тройку слез и задуматься о вечности, суициде или о том, чтобы надраться в стельку на радостях. Настолько здесь было тихо и спокойно. Табличка «Ужасная Сюзанна» была прикреплена на одну из сторон изящной арки. Подаркой находилась ажурная калитка. Петляющая дорожка вела в глубину садика к очень милому, погруженному во тьму, домику. Рядом горели уличные фонарики в ажурной оправе. Вообще Макс ожидал увидеть странного вида храм, состоящий из человеческих костей и черепов, весь обставленный жаровнями, на которых горит жаркое пламя. Но святилище ужасной Сюзанны выглядело, как очень примиленький дачный домик из сказки. Громадные контейнеры были выгружены роботами-погрузчиками в парке. — А теперь уносим ноги! — проговорил Игорь. Макс удивился. — А мы не дождемся клиента? Рамзес и Игорь посмотрели на него, как на сумасшедшего. — Кого ты собрался ждать, хелой — спросил Рамзес. — Все Сюзанну, что ли? Игорь потряс бумагу. — Согласно договору, мы оставляем великанов здесь в определенное время и уходим. Написано, сделано и точка. Макс, конечно, ничего не смыслил в продаже монстров и чудовищ, поэтому ему было нечего возразить. — Тогда, значит, домой? — спросил он. И небесный экспресс начал набирать скорость, поднимаясь в небо.